0: Wiki Radio. Henri de Monterlin raccontato da Massimo Raffaeli,
1: il Novecento è un secolo di estremi non solo delle avanguardie, ma anche di artisti, di scrittori che deliberatamente si sono voluti anacronistici. In questo, però non meno moderni sotto traccia di quelli che appunto si sono invece voluti, per dirla con le parole di Rimbaud, absolument moderni, assolutamente moderni. Classicista, individualista, antimoderno, è stato fin dall'origine uno dei più singolari scrittori francesi del secolo, Henri de Monterran, che nasce a Parigi il 20 aprile dell'895, anche se nei documenti si darà un anno di meno e soprattutto sposterà la data di nascita al 21 aprile, che è il Natale di Roma. Dirà che da ragazzino, un libro illustrato sugli antichi romani, gli ha cambiato la vita e gli ha proposto inavvertitamente i valori che saranno sempre i suoi. La virtus, come ardore psicofisico, il culto e la bellezza del corpo maschile il senso dell'onore in quanto patriottico insomma il senso di appartenenza ad una civiltà quella latina che ha attinto una volta per sempre per lui la compiutezza Monterlà nasce in una famiglia della piccola nobiltà cattolica, bigotta, antidreifusarda, reazionaria i suoi non lavorano il padre si occupa di araldica e di bon ton, come si dice. Sua madre è una donna dolce, malaticcia, vive a letto per oltre un decennio a seguito di un prolasso causato dalla nascita di Henri, che, attaccato a lei sempre in maniera morbosa, dirà un giorno «Sono venuto al mondo uccidendo mia madre». La perde nel 14. Il padre... È morto l'anno prima. Vivrà sempre con una nonna, quella materna, una donna bigotta ma molto dolce e questo sarà fino al 1924. Compie gli studi superiori in un collegio religioso, il Saint Croix a Neilly, dove vive una duplice fondamentale esperienza. L'affiliazione a una società studentesca di eletti, Sono otto ragazzi nazionalisti fieramente classicisti e l'innamoramento che gli costerà l'espulsione dal collegio per un ragazzo più giovane di lui, un adolescente efebico che non dimenticherà mai e che soprattutto fisserà come il genotipo dei suoi amori omosessuali, quelli che un tempo venivano ascritti all'amore greco o, come anche si diceva, alla pederastia. Oltre ai classici greco-latini, Monterlan si forma sugli autori della decadenza, D'Annunzio, di cui sopravvive una dedica a lui giovanissimo, André Gide e specialmente la massima espressione della letteratura identitaria francese, Maurice Barrès. Il suo filosofo, antimoderno e anzi inattuale per eccellenza, è ovviamente Friedrich Nietzsche. Riformato una prima volta, Monterlan è chiamato alle armi nel 16 nel servizio ausiliario, è gravemente ferito dalle schegge di una granata nel 18 e ciò gli vale la croce di guerra. Proprio l'esperienza della guerra è alla base dell'esordio letterario per il quale sceglie tuttavia il genere moderno per eccellenza, cioè il romanzo. Mai tradotti in italiano, Le Relève di Matin esce nel 20 Songe nel 22 Due sono i succedanei della guerra che corrispondono alle passioni cui Monterlan si abbandona già alla metà degli anni venti, quando perde sua nonna ed inizia un'epoca di vagabondaggi. Prima il midi francese, Marsiglia, dove vive per lunghi periodi, poi l'Africa francese, Tunisia, Marocco, Algeria. Un giorno scriverà un romanzo, La Rose de Sable, La Rosa di sabbia, e lo terrà decenni nel cassetto. È un romanzo che espone in maniera diretta le infamie del colonialismo, anche se è scritto da un nazionalista. Infine la Spagna, il suo paese elettivo, dove fiorisce la passione per la tauromachia, che è praticata da Monterlanda dilettante e però è ispirata dal suo amico Juan Belmonte, uno dei maggiori toreri del suo tempo. La tauromachia è una passione che Monterlandi vide con Hemingway e con l'etnologo scrittore francese Michel Arisse, fra gli altri, ed è una passione, come vedremo, emblematica per lui, per la concezione che ha della realtà e anche della letteratura. L'altra sua passione è lo sport, il calcio in particolare. Il bel album Monterland, che nel 79, per la Bibliothèque de la Pléiade gli dedica Pierre Cipriot, contiene alcune immagini dello scrittore, in divisa da portiere. Gioca nello Stade français a Parigi e nel Siviglia, quando si trasferisce nel quartiere gitano Triana, proprio sul Guadalquivir. Allo sport, come metafora del cimento bellico, come rito virile ascetico, come prova del fuoco bellica, sono dedicate le pagine in prosa e poesia di Les Olympiques, un libro del 24 che esce in contemporanea con le Olimpiadi di Parigi e diventa un successo. Al calcio è dedicato un altro libro composito dello stesso anno, «Les Onze davant la Porte d'Orée», «Gli 11 davanti alla Porta Dorata», anch'esso mai tradotto in italiano. Ma ecco un esemplare poetico tratto dall'ESOLIMPIC, incluso nell'antologia di Stefano Savella «Lo stadio universale, lo sport nella poesia contemporanea», pubblicato nel 2021 da Stilo Editrice. «Lo stadio è soltanto silenzio e solitudine. I riflettori si spengono uno a uno. I vetri degli spogliatoi si spengono tutti insieme. Qualcosa è finito. Non resta che un ragazzo laggiù a lanciare il suo disco nella notte incombente. Sale la luna, è solo, è la sola cosa chiara sul terreno. È solo e per sé solo esegue la sua musica pura e perduta, il suo sforzo senza impotenza, la sua bellezza che domani svanirà. Lancia il disco verso il disco lunare, come per un antichissimo rito, sacerdote della Dea Madre, chierichetto dello spazio, solo, assolutamente solo, laggiù, eleva la sua preghiera pura e perduta. Benché possa sembrarlo e benché avesse il mito della gioventù, Monterlan non è stato un autore precoce e soltanto nei pieni anni trenta ha attinto una prima maturità proprio nella forma romanzo, alla cui messa a punto sempre presiede qualcosa che sembrerebbe invece mancare a un fiero classicista, al propugnatore di ideali nazionalisti, cioè l'ironia, che in greco indica proprio il distanziamento, la capacità di utilizzare di manipolare una materia che in sé è molto spuria. Ne escono due autentici capolavori. Il primo è del 34, Le célibataire, gli scapoli, tradotto da Mondadori nel 53 e ancora negli anni 80 in circolazione in un Oscar Mondadori, a cura di Luciano De Maria. Si tratta di un triangolo ben poco amoroso, di due fratelli scapoli, un banchiere affermato e invece un bohemian molto bislacco, che sono alle prese con un nipote inetto, fallito. Sono uomini anacronistici, questi personaggi di Monterlan, ma lo scrittore non indulge affatto alla nostalgia della vecchia Francia, o insomma non la crede il paradiso perduto. Piuttosto, nel suo sguardo, c'è, implacabile anche se implicita, una critica del mondo che li esclude, che li annienta, un mondo totalmente mondanizzato, e mercificato, un mondo che li lascia soli, che li disperde come atomi alla deriva. E qui lo stile di solito freddo, marmoreo, cartesiano di Monterlan
0: ha delle evidenti nervature espressioniste. Collera, odio, fierezza, cattiveria, quali si fossero le componenti del suo sentimento, quel sentimento era senza alcun dubbio una vigorosa affermazione di vita guardava continuamente l'orologio l'idea lo invase di nuovo andarsene di colpo scattò in piedi andò verso la porta e scandì con voce tagliente ma senza guardare nessuno se vi garba voi altri farvi da un segaossi e aperse l'uscio udì qualcuno alzarsi nella stanza vicino apparve la domestica direte al dottore che io non sono uno che aspetti un'ora e mezzo davanti alla porta di un medico di paese uscì era scesa la notte. La sua collera aveva tutte le caratteristiche dell'ubriachezza e dell'ubriachezza gli dava l'audacia e il piacere. Sentimento proprio non soltanto ai deboli. La collera è dolce come il miele, diceva Achille. Non aveva fatto dieci passi quando vide fermarsi la corriera. Vi salì. C'erano in tutto tre passeggeri sulla corriera che volava tra due file di fantasmi. I tronchi dipinti di bianco degli alberi che costeggiavano la strada. Quella velocità s'accordava col ritmo dei suoi sentimenti. Si ripeteva «Ora ho capito!» Che cosa aveva capito? Che c'era di mutato nella sua vita? Davanti a essa l'abisso permaneva, ma qualcosa sì era mutato. L'idea che egli concepiva di se stesso. Come il gesto appena percettibile di due dita apre le imposte di certe persiane e la stanza finora tenebrosa diventa una assolata fantasmagoria, così un semplice e mutare atteggiamento L'uomo si ribella anziché accettare e tutto il suo paesaggio interiore passa dall'ombra al sole. Les sanglots longs, le violon, de l'automne, berce mon cœur d'une langue monotone, tout suffocant. Je me souviens des jours anciens et je
1: pleure. L'altro picco di Monterlan è addirittura una tetralogia romanzesca che esce fra il 36 e il 39 sotto il titolo Les Jeunfilles filles le ragazze. Purtroppo in italiano esiste solo il primo titolo nel catalogo di Adelphi, «Le ragazze da marito», per la versione di Cesare Colletta. Quanto allo schema, qui si torna ai primordi del romanzo, cioè al romanzo epistolare, e il modello evidente è «Le liaisons dangereuses», «Le relazioni pericolose», di Chauderlot de Laclos. Sul serio questo è un Monterlan, che nessuno si aspetterebbe, dato il suo stereotipo di misogino, di uomo impenetrabile, algido. E invece lo scrittore dimostra qui una capacità sottilissima di cogliere l'universo femminile, di sentirne la complessità. Nel romanzo c'è uno scrittore, Costal, al centro di un flusso epistolare con due ammiratrici. Una sembra una vera e propria stalker, ed è invece a sua volta una scrittrice, l'altra è una donna pia e molto smemorata. Costal crede, si illude di dominarle, ma ne è dominato, talmente dominato che è costretto a cercare di comprenderle, perciò si arrende e alla fine va in crisi. La donna infastidisce o mette a disagio l'uomo, non ha appena lui ha finito di goderne, come il fumo della sigaretta che aspiravamo con piacere fino a un momento fa, e ci dà fastidio quando proviene da una sigaretta consumata per tre quarti, che abbiamo posato per non riprenderla più. È perché non hanno niente da dirsi che le coppie litigano, per loro è un modo di passare il tempo». L'uomo dovrebbe impegnarsi per educazione, per gentilezza, per senso del dovere a dedicare del suo tempo alla donna che l'ha pagato, quando si occupa di lei, invece, ha sempre la sensazione di farle un favore. Gli unici che si interessino continuamente alla donna sono i libertini, perché in loro la curiosità, che è l'anima del desiderio, è continuamente viva, di cui l'indulgenza delle donne nei loro confronti, anche delle donne più serie. La felicità delle donne, osserva acutamente il personaggio di un romanzo, proviene dagli uomini, ma quella degli uomini proviene da loro stessi. La sola cosa che una donna possa fare per un uomo è non turbare la sua felicità. È il terribile è che la donna sognerebbe, ingenua e impotente com'è, di esercitare sull'uomo lo stesso potere che l'uomo esercita su di lei. Una donna felice e amata e che ama non chiede niente di più. Un uomo che ama e che è amato ha invece bisogno d'altro.
0: E je mauve, oh mauve, chi m'en vais, au vent mauvais, qui Deci, de là, alla feuille morte.
1: Il riservo, un atteggiamento come si dice impolitico, caratterizza la posizione di Monterlan che pure tutti sanno essere un uomo di destra e un conservatore. Un più spiccato interesse per la politica manifesta invece negli anni che vanno dal tentato golpe fascista del febbraio 1934 al fronte popolare, al patto di Monaco, fino alla disfatta e all'occupazione nazista con l'appendice dello stato fantoccio a Vichy guidato dal maresciallo Petain. Monterlane è un petenista dichiarato, ma non può dirsi un acceso collaborazionista e infatti dopo la liberazione se la caverà con un anno appena di divieto a pubblicare. E resta però che ha scritto diversi articoli per la Gerbe, che è fra le testate filonaziste più immonde, e ha pubblicato nel 1941 il sostizio di giugno, che in Italia dal 1983 è nel catalogo di Acropolis per la cura di Claudio Vinti. Il sostizio di giugno dove manifesta, pur senza le cedevolezze per esempio di Brasillac, una vera ammirazione per i corpi della Hitler-Jugend e per la disciplina e l'organizzazione del regime nazista oltre che disprezzo per le istituzioni della Francia Repubblicana. La disfatta è attribuita da Monterlan all'opera di corruzione, di svirilizzazione operata soprattutto dal cristianesimo in Francia. Questo, insieme con un esplicito ritorno ai valori classici, pagani della sua formazione, sta al centro di tutto il teatro di Monterlan, una quindicina di pièce che escono a partire da Pasife, il monologo di una donna pervasa da una pura bestiale fascinazione e seguiranno, fra le altre, per lo più ambientate nel secolo cristiano per eccellenza il 600, la regina morta del 42, il maestro di Santiago del 47, il cardinale di Spagna del 60 e la guerra civile, del 65. Tra tutte spicca Port Royal del 54 che ha la struttura di un oratorio ed è anche un drammatico gesto di omaggio a un cristianesimo ascetico, il giansenismo, che lo scrittore tuttavia sente cancellato una volta per sempre dal cattolicesimo romano. Port Royal è nel catalogo di Aragno nell'antica bellissima versione di un poeta, Camillo Sbarbaro.
0: Prego Dio che mi purifichi di tutto ciò che ho dito giungermi dal mondo esterno e che io lo dimentichi. No, non firmerò un formulario che condanna proprio quelle idee sulle quali questo monastero è stato riformato, cioè si può dire fondato. Poco importa ciò che comprendiamo o non comprendiamo nelle proposizioni di Giansenio che il formulario condanna. Poco importa se si trovano o no di fatto in Giansenio, visto che se ne discute. Il formulario è diretto contro tutto ciò che amiamo e contro tutti quelli che amiamo. Io non lo firmerò mai. ci insultavano picchiando sull'inferriata mentre terminavamo l'adorazione. Ah, sono esse l'inferno? Mio Dio posso dirlo adesso di aver visto l'inferno? Il soborgo Saint Jacques non è mai stato un luogo sicuro. Invidio quelli che possono mettere in pratica l'avvertimento che nostro signore ci dà. Se vi si perseguita in una città, fuggite in un'altra. Ahimè, è quello che noi non possiamo fare eh già, suor Francesca al primo allarme i nostri signori si squagliano, si mettono al sicuro e di là scrivono dei libelli ben agri e a noi, inerti e senza difesa non resta che aspettare i colpi che essi hanno provocato fare le nostre processioni coi piedi scalzi e l'acqua benedetta ecco tutte le nostre armi ha ragione, suor Flavia ma io mi domando quale atteggiamento prenderà un signor nei quattro mesi da che fu nominato prima la visita del legato poi questa sua malattia ci ha dato un po' di respiro è venuto lui stesso a farci passare un interrogatorio da allora credo che di noi ci si sia scordati per me è brutto segno quando le cose si trascinano un posto tutto
1: particolare nel teatro di Monterlan a Malatesta che è una pièce del 1943 pubblicata nel 1946 e messa in scena dalla compagnia niente meno di Jean-Louis Barrault è dedicata al Signore della Rimini del Quattrocento, a un campione dell'umanesimo rinascimento, Sigismondo Pandolfo Malatesta, colui cui si deve per l'appunto il Tempio Malatestiano di Rimini, opera di Leon Battista Alberti, con l'affresco celeberrimo di Piero della Francesca. Un tempio cristiano, osservava Monterlan, ma pieno di simboli eroicamente pagani è messo in scena ma la testa proprio a Rimini nel luglio del 69 per l'interpretazione di Arnoldo Foix e ancora la versione di Camillo Sbarbaro ed è contenuto questo dramma in una plaquette dell'editore riminese Walter Raffaelli che l'ha doppiata nel 2004 con un bellissimo volume miscellaneo introdotto da Giuseppe Scaraffia e curato da Moreno Neri. L'infinito è dalla parte di Malatesta, dove Monterlan scrive «l'italiano del rinascimento ha poca viva fede cattolica, ha soltanto la superstizione. La sua vera fede è nella gloria e i suoi dei sono i grandi uomini dell'antichità romana» e in questi grandi uomini cerca esempi, incoraggiamenti nelle sue imprese. Monterlan ha firmato decine di titoli fino alla fine, dunque è inevitabile ci siano molti scompensi di qualità. Non ha avuto in genere una critica molto conciliante e però, pur limitandone il valore, Gheorghi Lukács, a proposito di Pasifè, in uno dei suoi saggi maggiori, Il significato attuale del realismo critico, del 57, scrive che il carattere sociale di protesta, inconsapevole, anzi rimosso dalla patologia, dal russoianesimo pervertito, si esprime in Monterland con accenti morali ed emotivi altrettanto chiaramente che in Musil. Carlo Bo, per parte sua, in un suo diario critico, parla di un grande stilista, sia pure affetto da una spaventosa idolatria di se stesso. L'ultimo grande colpo di Monterlan è un romanzo del 63, che un tempo era nel catalogo di Bonpiani. Il caos e la notte, la storia terminale di un militante anarchico già combattente nella guerra di Spagna poi esule a Parigi prigioniero dei ricordi delle sue frustrazioni circondato si direbbe dagli spettri di troppi fallimenti costui torna a morire in Spagna in una patria che il dittatore Francisco Franco ha totalmente normalizzato in un connubio terribile di terrore poliziesco e di cattolica ipocrisia. Ma il caos e la notte contiene anche un implicito testamento dello scrittore perché non solo ritorna agli anni giovanili di Siviglia, all'amicizia con Belmonte e alla passione per la corrida, ma perché soprattutto nella tauromachia vede un emblema della condizione umana. Il toro non è più il bersaglio dell'eroe. Al contrario, il toro, la vittima designata, è l'eroe in quanto è l'uomo stesso. Gli ultimi due decenni della vita dello scrittore sono anni di ripiegamento, di sostanziale marginalità. Monterlane è impensabile negli anni della contestazione, del boom economico. Vive in un primo piano del Quai Voltaire, davanti alla Senna, in una casa museo semivuota, piena solo di maschere antiche, romane in particolare, di busti, di calchi, di statue classiche. Il suo vitalismo si è mutato in una profonda malinconia. Gli è impedito il dragage, come lo chiama, la caccia ai giovani maschi. Ancora nei pieni anni Cinquanta lo va a trovare Indro Montanelli e ne esce un ritratto grottesco che è nel secondo volume di Longanesi della raccolta montanelliana Tali e quali. Da scrittore, l'ultimo colpo di coda di Monterlano è un bellissimo racconto che esce postumo da Galimar, il suo editore, un racconto mai tradotto in italiano. «Mais aimons nous, c'est qui nous aimons, ma noi amiamo chi amiamo». Un racconto di grande intensità e anche di grande castità, dove lo scrittore torna all'amore adolescente, lo stesso amore che lo fece allontanare dal collegio Sainte-Croix a Neilly. Dal 1968 non esce quasi più di casa, da quando sulla balconata del Sacro Cuore a Montmartre è caduto e si è lesionato irreparabilmente il nervo ottico. Sta diventando cieco. Nel primo pomeriggio del 21 settembre del 72, tra le maschere e le statue del suo appartamento museo in Quai Voltaire e de Terlan, dopo aver inghiottito una compressa di cianuro, Si tira una revolverata. Le sue ultime disposizioni prevedono la cremazione e la dispersione delle ceneri sotto l'arco di settimio severo nel foro romano.
0: Il 21 settembre 1972 muore suicida a Parigi Henri de Monterlan. Massimo Raffaeli l'ha raccontato a Wikiradio. A cura di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Antonella Borghi, Natascia Cerqueti e Roberta Vespa. Questa puntata è stata realizzata da Laura Zanacchi. Per riascoltare e scaricare il programma vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app RaiPlay Radio.